0: Nova Estela, Ciência Se Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que já tem quase 10 anos de tradição, trazendo a cada semana uh, um convidado para conhecermos mais a nossa cultura, a nossa ciência, e hoje gravamos mais um Nova Estela especial, um Nova Estela Ex Libris, que é a série que nós lançamos desde o ano passado, iniciamos em 2017, com autores, editores, todas as pessoas envolvidas com esse pequeno bichinho aqui maravilhoso, que é o livro. E hoje nós temos a satisfação de receber, deixa eu pegar aqui a minha colinha né, na orelha do livro, um convidado muito especial da Unesp, o professor João Paulo Vani, que é atualmente aluno do doutorado do programa de pós-graduação em Letras da Unesp, são José do Rio Preto, Black River, a mesma instituição pela qual obteve o título de mestre em teoria literária em 2014 e pela qual é licenciado em letras em 2001. É especialista em comunicação e marketing pelo Centro Universitário de Rio Preto, Unirp. É docente experiente na área de metodologia do trabalho científico, foi pesquisador visitante na Universidade de Louisville, nos Estados Unidos, por meio do programa de doutorado sanduíche no exterior. É empreendedor, fundador do grupo editorial HN e da Academia Brasileira de Escritores a, a Besk, a, a Bresk, da qual é o presidente. Então é uma honra muito grande recebermos Vani, João Paulo Vani aqui conosco, principalmente porque nós estamos neste momento, né, recebendo ainda com um cheirinho fresquinho da gráfica, né, saindo do forno, o livro Terror e Trauma na Literatura, de 11 de setembro, As Marcas na Alma. Então é um livro aqui do João Paulo, que a Eduque está trazendo com muita alegria ao mercado editorial, às boas livrarias, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse teu trabalho. Muito bem-vindo, João Paulo. Muito obrigado pelo convite, professor. É, deixa eu já até de cara dizer né, que o trabalho dele, né, na área de crítica literária, né, ele se debruça sobre o livro em inglês Extremely Loud, Incredible Close. Português? Extremamente alto e incrivelmente perto. Extremamente alto, incrivelmente perto. O autor é o Jonathan Safran, Lo Fire, né, safrão, mais um Safran aí da... Comunidade Judaica de Nova York, Isso. lançando aí o seu, entre seus muitos romances, né? Exato. É, essa obra que ele fez sobre o 9-11, 11 de setembro, e que o João vai contar para nós aí como é que você chegou nessa pesquisa e o que, que você trouxe de bom para nós aqui no livro.
1: Agradeço a oportunidade e falar sobre essa pesquisa é muito encantador para mim porque é um livro essencialmente instigante. Uma narrativa em que fotografias e elementos gráficos dialogam realmente com o conteúdo. Então eu recebi uma sugestão da minha orientadora, quando nós começamos a discutir um projeto de mestrado, ela falou, olha, eu tenho um livro aqui que você vai se interessar. Leva... Leia e depois a gente conversa. E foi paixão à primeira vista. E estamos juntos aí, eu e a obra de Forward, desde 2011. Trabalhando primeiro com essa obra no mestrado, agora com todas as obras no doutorado. Uau! Vai se tornar um
0: especialista no homem, né?
1: É o objetivo. Legal
0: então na obra do mestrado o que, que bom 11 de setembro obviamente é um é um marco do século 21 né? a gente entrou no na era de aquários como a minha geração sonhava né o tempo da paz e da do, do entendimento justiça social liberdade tudo e tivemos um choque assim logo de cara que e que choque é que choque então conta para nós aí, o que, que que ele que o teu
1: autor nos é, apresentou. O principal elemento derivativo do 11 de setembro, em termos de política interna americana, foi o estilhaçamento daquele conceito de segurança absoluta. Nós somos a nação mais segura do mundo e nada irá nos acontecer. Não é bem assim. De repente. Um determinado grupo sequestra aviões comerciais e faz desses aviões mísseis, destruindo um símbolo do poderio econômico no coração de Nova York e gerando aí, sem dúvida alguma, um gigantesco trauma coletivo para o nova-iorquino, para o americano, quando se viu o quê? Vulnerável. Depois de um século sem nenhuma ocorrência dentro do próprio território. Novamente, os Estados Unidos se veem atacados. E Fowler foi muito feliz ao preparar um romance, uma metaficção historiográfica, em que ele traz elementos reais e elementos ficcionais, buscando uma revisão. O período de tempo que ele tem é muito curto, a obra é de 2005, o atentado é de 2001. Então, não teve tempo suficiente para aquele distanciamento histórico que a gente preconiza né, e que os próprios teóricos da história preconizam, mas ele consegue reunir elementos suficientes para revelar o que era essa Nova York pós 11 de setembro, qual era o clima, o clima de insegurança, pessoas com medo de usar transporte coletivo, Pessoas com medo de andar na rua, uh, uh, o caos que se instaurou pós-atentado. E o mais interessante é que ele faz isso no seio de uma única família. A obra, extremamente alta, incrivelmente perto, é uma obra dividida em três linhas narrativas completamente distintas. Uh, e a história basicamente se dá em torno de Shell, que é o personagem vítima... No 11 de setembro, Thomas Shell estava numa reunião no World Trade Center, lá em, cima. lá em cima,
0: extremamente alto.
1: Exatamente, no momento em que os aviões se chocaram com as torres. Diante disso, o que nós temos? Uma linha narrativa tem o filho do Thomas, Oscar, que é um menino de 8 anos, como narrador. Esse narrador ele é fabuloso, porque é um menino de oito anos, ele tem Asperger, ele tem toda uma limitação de socialização e, ainda assim, ele tem um desejo maior que ele próprio de buscar respostas uh, que ficaram vazias com a morte do pai, com a ausência física e tudo mais. Uma segunda linha narrativa da conta da história dos pais de Thomas o pai, Thomas, e a mãe que sequer tem nome na obra. Ela é o tempo todo, todo chamada de avó. E a terceira linha narrativa é uma longa carta que a avó escreve para o Oscar, contando a história da família e oferecendo a ele elementos identitários que o pai não teve tempo de passar. Então, basicamente, o romance se divide em três grandes partes, tendo sido uma única, só a obra só o trecho em que Oscar é o narrador foi para a tela do cinema. Ah, o filme é só uma parte do livro. Isso, o filme é uma linha narrativa. É só a linha narrativa do menino Oscar. Obviamente, como você coloca aqui até no nome, né?
0: o tema aqui é o terror e o trauma. Né? Como Isso. é que esse trauma vai... O menino já não era fácil, ainda fica uma vida mais difícil. O que, que acontece com esse menino? O que, que você destacaria para nós aqui no...
1: É, diante da, da morte do pai, a vida do menino muda completamente e no dia em que fez um ano dos atentados, ele sentindo uma saudade muito grande do pai, entra no armário para mexer nas roupas, para sentir o cheiro do pai. E mexendo nas coisas, ele derruba um vaso e esse vaso quebra. Ali dentro tinha um envelope e a única identificação era Black. Dentro do envelope tinha uma chave. E aí o menino faz um monte de considerações. Olha, isso aqui deve abrir um cofre, nesse cofre deve ter um segredo, o segredo que meu pai deixou para mim, e eu preciso descobrir, eu preciso de respostas. Então ele pega o catálogo telefônico de Nova York e faz um levantamento. Temos 427 endereços onde moram Blacks. famílias Black vou visitar todos eles e vou descobrir o que o meu pai deixou para mim. Claro que na prática isso não aconteceu. Ele conseguiu visitar pouco mais de 20 famílias, só que a cada família que ele visitava, existia uma troca, um aprendizado muito grande. A primeira família que ele visitou, que ele conseguiu ser recebido, era um casal que estava se separando e que depois, lá no final, a história fecha com esse casal novamente, era a esse casal que pertencia à chave. Mas é muito interessante pensar o seguinte, o livro trata de terror e trauma. A linha narrativa em que revela o caminho do Oscar, revela principalmente amadurecimento. Porque, como eu disse, o primeiro casal a recebê-lo foram Abby Black e seu marido, mas antes ele esteve em um outro endereço e não subiu porque ele tinha medo a pessoa tinha um problema respiratório ficava ligada a um balão de oxigênio e disse, suba e ele responde não, é muito alto e a pessoa morava no terceiro andar
0: nem era tão alto hein?
1: então esse trauma de você estar em um prédio e um avião bater permeou muito uh, esse momento pós-atentado para esse menino, que vai caminhando, e lá na frente, já quase final do romance, visita uma senhora que reside no 86º andar. Sobe, sobe 86 andares, e esse trauma vai pouco a pouco se esvaindo, ele vai recobrando confiança em si mesmo, ele vai amadurecendo, ele vai entendendo que aquilo que aconteceu foi um ato de terror, não é um ato cotidiano, não vai acontecer a toda hora. Então, toda essa mistura, todo esse tempero, vai deixando a história mais e mais interessante.
0: E as outras linhas que não estão no filme, bem interessante?
1: As linhas que não estão no filme são uma linha histórica que retrata a vida do avô e da avó que são sobreviventes do bombardeio incendiário a Dresden. Um episódio Importante de terror né, na, na, na Alemanha durante a Segunda Guerra. Porque algo que muitas vezes as pessoas não entendem é que o Estado nazista foi uma coisa completamente diferente da Alemanha que a gente conhece fora do Estado nazista. E que muitos alemães também foram vitimados pelo contexto de guerra. Na guerra, todos são vitimados. Dresden, especialmente, né
0: foi uma cidade particularmente escolhida para ser bombardeada. né
1: Exatamente.
0: Dá uma velocidade histórica aqui para o nosso telespectador. Né? Dresden é uma cidade Sim. muito bonita até hoje. né Ela foi parcialmente reconstruída. Reconstruída. Mas ela foi escolhida, não sei exatamente porquê. Ela aliados. era Paris alemã, ela era,
1: ela era o centro é cultura. cultural. Tudo era bonito, não tinha indústria. Então não tinha uma razão para falar: olha, ali existe uma indústria bélica, nós vamos fazer um ataque. Não, não. O que existia em Dresden: museu, centros históricos, a história da Alemanha. Então. Uh, muitos teóricos dizem que o ataque a Dresden, até por ser um ataque com bombas incendiárias, previa o apagamento da história da Alemanha, ou uma boa parte dessa história. E os avós do Oscar eram jovens e moravam em Dresden. O livro, apesar de não afirmar, deixa algumas pistas que eles eram judeus alemães. E aí, quando acontece esse bombardeio, que a cidade fica destruída, muitas pessoas morrem, e eles se desencontram, eles se encontram anos depois, em Nova York, já com elementos traumáticos. O avô, por exemplo, já não fala mais.
0: Perde a fala.
1: Ele perde a fala. Depois do atentado, ele perde a fala. Ele passa a se comunicar por meio de notas e um caderninho que ele carrega, e no dia a dia, para a resposta sim e não, ele fez duas tatuagens. Ele tatuou sim na mão esquerda e não na mão direita. Talvez pudéssemos pensar, mas deveria ser o contrário, sim e não. Né? Mas o não na mão direita, a mão que fazia a reverência a, a Hitler, é uma negação perpétua. Não. Não. Nós não vamos saudá-lo, nem hoje e nem nunca mais. Então, esses elementos estão todos no livro, estão todos analisados no meu trabalho e são todos muito ricos. E o principal traço de trauma na linha narrativa que conta a história dos avós é o silêncio. O avô não fala mais, né? a avó quando se propõe a contar a própria história, ela pega uma máquina de escrever e escreve duas mil páginas. Vai lá, dia após dia, datilografando a própria história. Ao final, o que se tem são duas mil páginas em branco, porque a máquina não tinha fita. Então, esse apagamento da própria história, qual a percepção que a gente tem? é como se ela não tivesse nada a dizer, é como se o passado dela devesse estar esquecido, devesse ter ficado lá no passado. E quando eu falo que a obra do Fowler é muito interessante, tem imagens que dialogam com a narrativa, nesses momentos, por exemplo, quando você vira a página, o que você tem? Uma porta fechada, você tem só a maçaneta. Então, o elemento pictográfico, revela, olha, de fato, deixa o passado fechado. Um outro elemento do silêncio que envolve a história dos avós é que quando eles se casaram... Lá ah, na Alemanha? Oi? Lá na Alemanha, não? Em
0: não, Nova em Nova York. Nova York. Em Nova York. Nova York na
1: Alemanha, o avô era namorado da irmã da avó, que estava grávida, eles iam se casar, mas ela morreu no bombardeio. Anos mais tarde, ele se reencontra com, com, a a, com a irmã. Quase cunhada. Quase cunhada. E se casam. E dentro da casa deles, eles estabeleceram alguns espaços, um quarto, um pedaço da sala, que eles chamaram de lugares nada. Quando eles estavam naquele espaço, o outro deveria respeitar como se não tivesse ninguém ali. É como se. Você adentrasse no vazio de um passado também a ser esquecido. Então, esses elementos, todos girando em torno do silêncio, o tempo todo, são muito significativos. Inclusive, o avô, com seus caderninhos, que escreve notas rápidas, no único momento em que ele decide contar uma grande história, acabam as páginas. E aí ele começa a escrever cada vez menor, e vai diminuindo, e o espaço acaba, e ele escreve uma segunda camada, e ele escreve uma terceira camada. Ao final, o que tem é uma página totalmente preta. Então, pela ausência da escrita, como aconteceu com a avô, ou pelo excesso, como aconteceu com o avô, que escreveu em camadas, de todas as formas, a narrativa está apagada, não existe história. A gente nunca vai saber o que aconteceu. Então, é muito interessante e muito profundo. É uma leitura muito fascinante.
0: E só para o telespectador que se interessar, se diz que a obra está lançada no Brasil. Está
1: lançada o no Paulo Brasil.
0: Que o, que o João Paulo estudou, né?
1: novamente português. é Extremamente alto, incrivelmente perto. Foi uma edição da Roco, com tradição do Daniel Galera. Opa. Uma tradução muito boa, muito bem feita, uma obra fascinante.
0: E o autor é o Safran?
1: For. For. Isso.
0: f o u r
1: Isso. Legal. E tem mais obra dele traduzida em
0: português? Tem.
1: Essa é. obra é a segunda obra dele. Aham. A primeira obra, o primeiro livro, ele foi muito premiado em português, chama Tudo Se Ilumina. Tudo? Tudo se ilumina. Tudo se ilumina, Uau. É uma referência muito triste de quando as tropas nazistas chegavam nas pequenas vilas uh, judaicas, na Ucrânia, na Polônia, e levavam todos para dentro da sinagoga. A gente sabe que depois disso eles incendiavam as sinagogas e aí tudo se iluminava enquanto aquele massacre acontecia. Então, o primeiro livro trata disso. Também é uma obra dividida em três linhas narrativas, uma linha histórica, uma linha epistolar. Perceba que estruturalmente a primeira e a segunda obra são idênticas, apesar de terem motes distintos, são idênticas. O terceiro livro do Fowler é um livro... Terceiro romance. É um livro que nasce a partir de recortes. Ele pegou Streets of Crocodiles, do Bruno Schultz, que é um autor polonês, judeu-polonês, que ele diz, olha, é meu livro preferido. E aí, desse livro, ele vai fazendo recortes mesmo uh, e chega a um novo livro chamado Free of Codes, que é um recorte, é uma derivação de Streets of Crocodiles. E aí o mais recente romance dele é um, é um romance de 2016, que chama Aqui Estou, que é uma menção direta à resposta de Abraão a Deus, quando Deus...
0: Do sacrifício de Isaac.
1: Exatamente, quando Deus chama Abraão para o sacrifício de Isaac, Abraão responde, aqui estou. E é a obra que mais traz elementos da cultura judaica entrelaçadas, e é muito interessante porque, inclusive, traz elementos que se amarram com as obras anteriores. Existem claras menções, que na análise nós estamos chegando isso agora no trabalho de doutorado, em relação às obras anteriores. Então, Fowler veio para o mercado, para assumir um lugar muito seu, muito próprio, muito maduro na nova literatura judaica americana. Está fazendo isso muito bem, é um autor premiado, ele é professor de escrita criativa.
0: Lá, no, lá em Nova York. Lá,
1: no, lá nos Estados Unidos, em Princeton. Lá em Princeton. Isso. Então, é pertinho de Nova York. Isso, é um cara muito versado no que faz. Não está não brincando, não está fazendo... Você
0: já o conheceu?
1: Não conheci, não tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele já esteve no Brasil, esteve na Flip, anos atrás, mas nós ainda não nos conhecemos. Vai conhecê-lo. E você passou uma parte da tua pesquisa nos Estados Unidos? Dessa pesquisa de mestrado, sim. Foram poucos dias. Eu fui em 2012 para... Enxergar o 11 de setembro de fato. Então, estive no Ground Zero, acompanhei as celebrações, uh, numa tentativa de espantar a abstração. Porque para a gente aqui é tudo muito duro é terror, é trauma mas a quantos mil quilômetros de distância nós estamos? Qual a chance da gente viver um episódio desse no nosso país? ter ido até lá, ter entrevistado pais que perderam seus filhos. Uh, eu agendei a minha visita ao memorial do 11 de setembro no dia 12, porque no dia 11 ele é fechado para as famílias. Então encontrar o memorial, exatamente como as famílias deixaram, com suas homenagens, foi muito enriquecedor para a pesquisa e para mim pessoalmente também porque ali você tem a possibilidade de conversar com pessoas variadas. Ah, encontrei um judeu que foi muito atencioso comigo, ortodoxo, com, aquela, com aquele traje bem típico. característico, bem típico. típico, que me perdoou pelo meu inglês não tão bom e dedicou meia hora, 40 minutos a uma conversa comigo em que ele disse, olha, muitos inventam teorias da conspiração, existem muitas coisas sendo ditas, mas aquele dia, aquele feriado, era um feriado guardado tanto pela comunidade islâmica quanto pela comunidade judaica. E é por isso que naquele dia, naquela hora, não estavam no prédio nem árabes e nem judeus e é interessante notar porque eles não ele não me disse árabes o tempo todo ele manteve o termo ismaelitas os ismaelitas os ismaelitas e esses elementos eu julguei todos muito interessantes e fui absorvendo e fui ampliando a leitura e fui tentando compreender entrei no universo um pouco mais das religiões abraâmicas para para compreender o que são essas, essas celebrações, esses feriados, esse calendário. E foi muito enriquecedor.
0: Legal. Então, essa passagem pelos Estados Unidos, pelo visto, ajuda muito a tua análise.
1: Muito. Muito.
0: E a gente está quase com o tempo terminando, né? Então, eu queria te cumprimentar pelo terror e trauma na literatura, do 11 de setembro, As Marcas na Alma o João Paulo Vani, Vani, né? Ele analisou a obra eh, do original do inglês *Extremely Loud*, Incredible Close* do Jonathan Safran Foer, foi foi é um dos muitos romances, né, do sobre Sim. o 11 de Setembro e que na verdade eu vi que você mergulhou de cabeça nesse autor e vai trazer aqui para o Nova Estela *Ex Libris*, com certeza novas produções sobre essa essa riqueza né de produção literária judaica de Nova York que não é de hoje, né Sim, é, muito tradicional, muito tradicional e o Nova Estela vai se despedindo, é, hoje muito mais literário do que o nosso normal, onde a ciência, a tecnologia é mais o foco, esperando uh, ter o nosso telespectador conosco novamente na semana que vem ou a qualquer instante, no YouTube, canal Nova Estela, com todos os programas, tanto a série Nova Estela X Libres, como a Nova Estela Ciência em Debate, sempre um debate tentando Nova Estela, Nova Estrela, né? trazer novas estrelas no nosso horizonte, como ocorreu lá na Renascença, em 1500 e pouquinho.